0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Предметный разговор» микрофона Ирина Зарубина. В ноябре в Федеральном институте развития образования состоялась конференция по вопросам профессионального образования лиц с сенсорными нарушениями. По ее окончании я взяла интервью у директора Кисловодского медицинского колледжа номер 2 Констанции Николаевны Гадженко и заместителя директора по качеству Ульяновского фармацевтического колледжа Татьяна Петровна Катковой. Фрагменты этого интервью мы вам и предлагаем. Прошу прощения за не очень высокое качество сделанной записи. Татьяна Петровна, расскажите, пожалуйста, историю обучения
2: инвалидов по зрению в вашем колледже. Петровна, в вашем колледже. Наше учебное заведение, одно из старейших в России, основано было в 1939 году как фармацевтическая школа. Затем было открыто отделение лабораторная диагностика, потом сестринское дело. Инвалидов по слуху мы стали принимать с 1993 года по специальности лабораторная диагностика, квалификация медицинский лабораторный техник. Инвалидов по зрению мы стали набирать с 1998 года с присвоением к квалификации медицинский массаж и квалификации медицинская сестра по массажу. А почему вы начали обучение незрячих? Прежде всего по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации в непосредственном подчинении, в котором мы находимся. То есть эта инициатива была непосредственно Министерством здравоохранения? Да, потому что специалистов в Дарном по России готовила только, наверное, в Кисловодское медицинское училище, а мы федеральное непосредственное подчинение. И они нам рекомендовали приступить к обучению таких студентов. Мы принимали на базе основного общеобразования – И конкурс всегда был большой. Приезжают студенты, абитуриенты с разных абсолютно регионов страны. Но, к сожалению, с этого года мы можем принимать только на базе полной средней школы. Потому что это указано в федеральном государственном стандарте по медицинскому массажу. Что мы база приема, это только на базе полной средней школы. И к нам поэтому приходит много писем и от родителей, и от самих детей-инвалидов и от руководителей образовательных учреждений, чтобы мы имели возможность они к нам поступать и после 9 классов. То есть сейчас обучение на базе девятилетки невозможно? Невозможно.
1: О колледже Кисловодском мы рассказывали много раз, mm-hmm. но тем не менее расскажите, пожалуйста, кратко историю обучения инвалидов по зрению в Кисловодском медицинском колледже.
0: В этом году нашему колледжу исполнилось 55 лет. То есть он был создан в 1958 году благодаря усилиям и подвижничеству Андрея Сергеевича Ануфриева. Замечательного человека, сам он был незрячим. И вот после послевоенные годы такую вот свою идею, как это у Бумбараша, да, мечту, идею такую осуществил. И вот с этого времени функционирует наше учебное заведение. Когда-то оно было единственным в Советском Союзе, но сейчас уже есть аналоги. В общем-то, некоторые из них достаточно успешные, но, тем не менее, наше учебное заведение, наш колледж является базисным по образованию незрячих специалистов, обучению их медицинскому массажу. Усилиями совместными нашими и Министерства здравоохранения с 2011 года вступил в действие «Стандарт». Образовательный, федеральный, государственный по этой специальности открыта специальность медицинский массаж. Несмотря на то, что 55 лет уже массажистов обучают этой профессии, как специальность отдельная, вот он введен в номенклатуру с 2011 года, в номенклатуру системы образования. Количество учащихся незрячих у нас год от года колеблется, ну примерно от 230 до 270 Студентов ежегодно мы обучаем. Возраст разный. До 60 лет у нас есть студенты. То есть, если вот раньше был возрастной ценз, старше 35 лет вы не
1: принимали, то теперь это отменено.
0: Вообще по всему образованию, сейчас нет возрастного ценза. То есть, любое образование человек может получать независимо от возраста. Так что милости просим людей любого возраста к нам обучаться массажу. Стандарт этот специализированный. То есть только незрячие имеют право получать эту специальность.
1: Наших слушателей волнует вот какой вопрос. (coughs) С введением стандарта появилось опасение, что те, кто закончили медколледжи 10, 15, 20 лет назад, что у них возникнут проблемы как при трудоустройстве, так и у
0: тех, кто давно работает надо ли им проходить переквалификацию. Образование, которое они получили еще во времена медицинского училища, эти все документы действительны. Единственное, что, как по закону и положено, раз в пять лет специалист должен проходить повышение квалификации. Проблема была у нас только со специалистами, которые оканчивали профшколу массажистов. Ну и были годы, когда лицензия наша нам позволяла их, ну, это не сказать, переучивать, доучивать так скажем, до требований образовательной программы, этой основной, профессиональной. Но сейчас уже эта возрастная группа перевалила глубоко за 60 лет, эти люди, как физические лица, поэтому уже сейчас у нас обращений таких нету, и сейчас мы уже этим не занимаемся. Но раз в 5 лет и чаще, потому что на повышении квалификации очень много тематических есть курсов, которые не дают продления сертификата, но они дают повышение уровня профессионального. То есть это специфические виды массажа, востребованные в СПА-сервисе, в какой-то санаторно-курортной сфере. То есть вот эти виды, они тоже у нас есть, поэтому повышать квалификацию можно ежегодно и несколько раз в год, и было бы желание. То есть вот те опасения, которые присутствуют у выпускников
1: прошлых лет, они не обоснованы. Нет, абсолютно нет. То есть тревожиться им не надо? Просто, как и ранее, надо проходить каждые 5 лет? Каждые 5 лет, да. Это в обязательном
0: порядке, ну или чаще по желанию. Да, совершенно верно.
1: А насколько
0: дорого повышение квалификации на базе вашего колледжа? Значит, обязательное повышение квалификации, то, что раз в 5 лет проходят наши выпускники, они проходят бесплатно. Авторские курсы, они... Ну, там сумма на каждых разная, но в пределах от трех до пяти тысяч, в зависимости от тематики. Инвалидам по зрению мы предоставляем места в общежитии курсантам.
2: Так что, как можем, так способствуем их обучению. Татьяна Троев, у вас тоже есть общежитие? Да, у нас общежитие квартирного типа на 600 мест. Проживают и студенты без нарушений здоровья, и студенты инвалиды по слуху, и студенты инвалиды по зрению. И инвалиды по зрению в основном и обучаются в аудитории, которая находится в здании общежития. Это сколько человек проживает в этой квартире? Это Могут быть однокомнатные квартиры и три человека проживают, могут быть двухкомнатные, четыре человека проживают, и есть еще там с общей кухней. Но в комнатах, как правило, два-три человека. Констанция Николаевна, а у вас какие условия в общежитии?
0: У нас блочная система в блоке две комнаты. Двухместная и трехместная. Своя кухня, ну, душ, туалет на этаже. То
1: есть вот в той ситуации, когда инвалиды по зрению снимали
0: частные квартиры, у вас теперь нет? Ну почему же? У нас есть эта ситуация, потому что общежитие наше вмещает 136 человек. А обучающихся, как я ранее сказала, у нас более 200 человек. Поэтому у нас огромная очередь. В общежитии но с другой стороны может быть это помогает нам поддерживать в нем порядок потому что учитывая вот эту большую очередь я считаю студенты должны держаться ну те кто жил прож... хочет проживать в общежитии они держатся за место и стараются не нарушать дисциплину правила внутреннего распорядка в общежитии поскольку это грозит выделением потому что на их место уже сразу набрасываются. Остальные, не обеспеченные жильем. Ну и проживание в частном
1: секторе, наверное, все-таки способствует тому, что студенты выходят более подготовлены к жизни, они лучше ориентируются,
0: и самообслуживание у них на более высоком уровне.
1: Но, в, вы знаете,
0: это зависит вообще от конкретного человека. У нас есть и в общежитии проживающие прекрасно адаптированные, а есть проживающие в частном секторе или там на квартирах, не адаптированный почему? Потому что родители стремятся устроить с хозяйкой, которая готовит, обстирывает и всячески там, провожает на занятия. там Или с бабушкой, с дедушкой, или мамы сами остаются. Вот так однозначно нельзя сказать. Хотя, конечно, мы сторонники того, чтобы студенты у нас были открыты миру, причем миру агрессивному. Мы сегодня на конференции обсуждали этот вопрос, и кто-то из участников сказал, что вот мы там создаем такие условия, там вот и то для них, и это. Это правильно все, то есть ну, должна быть золотая середина. С одной стороны, нужно создать максимальные условия для удовлетворения потребности в обучении, так скажем. С другой стороны, совершенно стерилизовать эти условия нельзя, потому что, к сожалению, страна наша и Общество наше далеко от того, чтобы вот так со спростертыми объятиями быть готовым принять человека с какими-то особыми вот такими потребностями в силу особенностей состояния здоровья. Ну, Допустим, вот у нас уж на Токисловоз, город тихий, спокойный, приспособленный для жилья, такого курортно-санаторного, тем не менее... Например, светофоров со звучкой, при том, что у нас есть наш колледж, где 270 ну будем говорить, инвалидов. У нас есть школа-интернат в Кисловодске, у нас есть УПП ВОЗ, ну, правда, такое зачахнувшее, но тем не менее. И при том, при этом, что столько много у нас контингентов в городе проживает незрячего и слабовидящего людей, тем не менее у нас светофоров со озвучкой только в центре.
1: Ну и вообще, Кисловодск не самый удобный город для самостоятельного ориентирования. Но тем не менее, я знаю, что ваши учащиеся очень неплохо ориентируются в городе. Да. Я помню, в 90-е годы я была в Кисловодске, беседовала с предыдущим директором, с Николаем Васильевичем Чеплыгиным, и я ему задала вопрос, Николай Васильевич, почему у вас нет табличек по Брайлю, у вас нет вот такой полной адаптации колледжа, на что он мне сказал... Ирина, ты знаешь, вот когда будет оснащена uh-huh, вся страна uh-huh. или хотя бы мой город? Uh-huh. Тогда я буду создавать все условия да, в училище, да. иначе я оказываю детям медвежью услугу, медвежью да. услугу, потому да. что они выходят потом да, на работу
0: правильно. и они сталкиваются с большими у проблемами. У него есть вообще крылатая фраза, что я бы еще ям понарыл возле колледжа за что, да, за что его очень ругало такое наше сообщество, типло сообщество. Но тем не менее это действительно так, ведь. Ну, что я вообще таить. с ним
1: согласна, потому что выпускники
0: Кисловодского колледжа, они достаточно подготовлены к жизни, по крайней мере те, кто хочет. И те, кто хочет, совершенно верно. И мы борьбу ведем за это и с родителями, и с самими студентами, и всячески их призываем, и примером каким-то равно, но ну вот я знаю, что в вашем колледже это как раз все адаптировано. Вот расскажите
1: о вашей ситуации, насколько хорошо в колледже и комфортно незрячим. И я хотела бы лично вашу точку зрения на то, как помогает или мешает или не влияет хорошо адаптированное помещение, вот именно колледжа.
2: Потому что я знаю, у вас очень много сделано по адаптации помещения. Да, у нас и в общежитии, и в колледже перед маршем есть перед дверьми установлены рельефно-тактильные полосы. Ярко окрашенная у нас пол, первые ступени вот, на лестницах. Если стеклянные двери, то везде пиктограммы осторожно. Ну, там санузел, санузел, туалет, там тоже вот эти пиктограммы. Таблички везде по системе Брайля. Подписаны все кабинеты. Это есть. Есть у нас для оперативной информации, конечно, это больше, наверное, для глухих подходит, но и слабовидящих, бегущая строка и в колледже, общежитие. То есть мы создаем условия, чтобы максимально комфортно для освоения профессии. То есть сначала все создать условия, а потом, значит, требовать, чтобы учились, освоили профессию и выходили в жизнь. Но у нас еще и такая ситуация. У нас общежитие и колледж находятся по разной стороне от реки Свияги. То есть это не близко. И ориентирство в пространстве они в любом случае должны. Мы их учим, потому что им все равно приходится приходить в колледж на общеколледжные мероприятия, на лекционные занятия, там занятия по химии, им нужно двигаться по городу пешком, и это где-то минут 30, и они поэтому у нас, в принципе, достаточно ориентированы в пространстве. И мы вот специально проводим до начала учебного года декаду адаптации, это «10 дней». Мы их раньше вызываем после зачисления, сразу на 10 дней у нас в колледж. И проводим вот эти занятия по ориентации в пространстве, около общежития, около колледжа. А что проводит эти занятия? Эти занятия проводят психологи, проводят куратор, который мы уже заранее тоже назначаем. И у нас организован отдел по работе с инвалидами. Вы слушаете «Радио ВОЗ». В эфире программа «Предметный разговор».
0: Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что в эфире программа «Предметный разговор» у микрофона Ирина Зарубина. Вы слушаете запись интервью с директором Кисловодского медицинского колледжа номер 2 Констанцией Николаевной Гадженко и заместителем директора по качеству Ульяновского фармацевтического колледжа Татьяной Петровной Катковой отменены вступительные экзамены. Как это отразилось на вступительной кампании?
0: Ну, с одной стороны, доступность образования среднего специального ⁇ благо. То есть то, что задекларировано в Конституции и в Законе об образовании, это все очень хорошо. Но эта система предполагает, что количество поданных заявлений соответствует количеству бюджетных мест. К сожалению, такая ситуация в учреждениях СПО ну, нашего, во всяком случае, профиля, она редко. У нас конкурс, то есть количество мест меньше, чем количество поданных заявлений. Поэтому мы вынуждены в соответствии с законом образования рассматривать документ о предыдущем образовании, как правило, это аттестат. Ну и поскольку у нас студенты, закончившие в прошлые годы, если это люди, скажем, 40-50-летние, и в силу каких-то обстоятельств аттестат этот может быть с не очень высоким средним баллом, практически они лишаются возможности поступить в учебное заведение. Несмотря на группу инвалидности, то есть даже люди с первой группой инвалидности, тотально незрячие, не могут поступить с низким средним баллом. Почему? Потому что в новом законе об образовании отсутствуют льготы в связи с общедоступностью. То есть тут... Понятно, что если образование общедоступно, зачем льготы? Пришел, подал и поступил. Но в условиях конкурса должны быть льготы, а их нет. Вот эта вот система вроде бы как на благо. А... В вашей ситуации, я думаю, это все равно вас бы не спасло, потому что Ведь у вас все инвалиды. Инвалиды из первой, второй, есть третьей группы, которая может применить себя вообще где угодно. У нас есть люди с ограниченными возможностями здоровья. То есть у него нет инвалидности. У него есть справка, где написано, что такой-то, такой-то является лицом с ограниченными возможностями здоровья по зрению. И там что-то у него, какой-то диагноз. Он, Он может разве конкурировать с инвалидом первой группы? А получается, что может. Хотя ему открыты вообще все двери, он может учиться вообще в любом учебном заведении, правильно? А массаж mm-hmm. это все-таки у нас специальность с привилегией... Ну, и раньше человек,
1: допустим, имеющий низкие средние баллы аттестата,
0: Мог прийти, хорошо сдать экзамены. Совершенно верно, потому что он готовился в течение какого-то времени, занимался целенаправленно. Мало того, вступительные экзамены, они способствуют активизации же каких-то мыслительных процессов. То есть впоследствии им проще анатомию оставить. В этом году сами студенты говорят мне эти фразы, что удивительно. Я думала, что... Честно говоря, что на ура это воспримется. Нет, сами студенты, сами абитуриенты говорят о том, что, боже мой, как трудно. То бы мы подучили там, ну, элементарные какие-то вещи, да, там устройство клетки. То есть преподаватель на занятия начинает с ними разбирать этот вопрос, а они просто не представляют себе, что, оказывается, клетка есть. То есть это же забылось уже все, Или на это, может быть, не акцентировалось внимание. И трудности они испытывают в связи с тем, что они не готовились к вступительных экзаменам. Казалось бы, вот... Хотели сделать благое дело. Ну, а тем более, у вас
1: сейчас есть студенты, которые закончили 10-20 лет. Назад Совершенно школу. верно. Ну, вот я, о них
0: и, да, я же о них
1: да. и говорю. И у них может быть вообще отличный аттестат, но знания-то уже все потеряны. Может быть, и так, да, может быть, и так. Татьяна Афтровна, а вы столкнулись
2: вот с этой проблемой, или у вас не так много желающих поступать? Ну, у нас, если говорить, не только про инвалидов, про и про обычных детей. Да, у нас большие конкурсы были на специальность фармации, у нас нижний порог был 4,6 средний балл на фармации, на сестринское отделение, то есть конкурсы большие и не поступали. Что касается инвалидов, то инвалидов по слуху у нас практически конкурс был один в один, то есть его не было. Инвалидов по зрению тоже вот в этом году конкурс не такой большой, меньше, чем в предыдущие годы, во всяком случае, был. А ну, чем вы это объясняете? Ну, наверное, тем, в том числе, что приезжали после девяти классов многие, потому что многие присылали документы, а просто мы просто им отказывали. То есть по, по предыдущим А
1: Ну, я знаю, что вот многие все-таки ехали к вам именно после девятого класса. Да. Вот изменение ситуации,
2: да, я думаю, не лучшим да, образом сказалось. Сказалось, именно. да. И потом я говорю, почему они писем, почему им отказали, руководители нам звонили и с региональных общей Но ну вот мы им отказывали, говорили, почему-то. Изменились условия. Изменились условия, да. А ведь
1: ваш коллеж вот. единственный был, кто принимал на основании... На базе, детей, да, ну, не полный школ, полный базе школы. Полной школы. Да.
2: И теперь и вы тоже не имеете возможности таких детей обучать? Да, теперь и мы тоже не можем. Нет такой возможности. Или же это нужно внести все-таки коррективы в государственный стандарт образовательный. Констанция Николаевна, Вы причастны к изменениям
0: стандартов, есть шанс, что будут изменения в этом направлении? Нет, ну это же не изменение стандарта, это совершенно новый федеральный стандарт, мы причастны к его созданию. Угу. Про шанс, честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, что это... Очень сложно, потому что и создание-то его с таким потом и кровью шло. Мы на это потратили 6 лет. И внести какие-то изменения в федеральный стандарт проблематично, я думаю, будет. Потому что мы столкнулись ну, не с этим стандартом, а со стандартом по специальности сестринское дело. Тоже мы там хотели кое-какие коррективы внести. И нам недвусмысленно Министерство образования ответило, что это... Ну, невозможно. Наметилась практика создания не только групп, к чему
1: мы уже, в общем-то, привыкли на базе обычных колледжей, uh-huh. а все чаще и чаще, вот даже к нам, Федеральный институт развития и образования, uh-huh. обращаются с места, с просьбой посодействовать, чтобы, допустим, один-два человека были приняты на общий поток медицинский колледж того или иного региона. Мы uh-huh. объясняем, что... С нашей точки зрения это нецелесообразно, но тем не менее, я думаю, что такие прецеденты будут. Вот как вы относитесь к тому, чтобы инвалиды по зрению обучались в общих группах? На, по какой специальности? А, ну, они сначала пытаются... Сестринское, сестринское дело? Сестринское дело, а потом, ну, чтобы пойти и пройти какие-то курсы по обучению массажу.
2: Я
0: отношусь к этому отрицательно. Потому что специальность, истинское дело, это самостоятельная, специфическая специальность. И она предполагает умение выполнять ряд каких-то специфических профессиональных манипуляций. И когда человеку со слабым зрением будет выдан диплом, там же не будет написано, что он может делать все, кроме инъекций внутривенных, там оказания ремонтной помощи, там еще каких-то процедур и так далее. Диплом, он же у нас единый, он же у нас стандартный, государственный образца. Там какие-то прописаны вещи, которые он обязан, как медицинская сестра, выполнить. Есть специализированный стандарт, это раз. Второе, в стандарте по сестринскому делу есть предмет, который называется реабилитация. И там затрагиваются какие-то вопросы массажа, но это минимальное количество часов, просто микроскопическое. А когда человек учится, получает целенаправленно профессию массажист, он три года изучает этот массаж, причем разные его формы, разные виды. Поэтому какой же смысл учиться в общей группе? Для чего?
1: Ну, чтобы получить медицинское образование, а потом пройти курсы, получить
0: уже право заниматься Ну а зачем же получать курсы, когда можно получить специальность? И потратить три года на то, чтобы получить специальность, тебе не нужно. То есть, если ты все равно собираешься быть массажистом, иди учись на массажиста. Ну,
1: человек не хочет ехать в другой регион, сложно оторваться от напрасно, семьи и
0: Напрасно, он этого не хочет делать. Надо ехать в другой регион, надо ехать за хорошим образованием. Но не случайно же, вот я тоже копию очень много по этому поводу ломаю, И просто рассуждая как мать, я считаю, что ребенок должен увидеть жизнь. Если у меня есть возможность, есть средства и есть у моего ребенка желание получить качественное образование, то, конечно, я должна его отправить туда, где он его получит, по моему и по его мнению. Лично я своего ребенка отправила очень далеко от дома, в место, где у нас нет ни родственников, ни знакомых. Причем это не столичный ВУЗ, и очень этому рада. То есть ребенок получит качественное образование там, где нам хотелось бы, и в общем-то страшного ничего в этом нету. Если я наверняка знаю, что там лучше, чем вот в этой группе. Да, где он будет не понят, не принят, а если даже и так, он получит совершенно не то образование, а потом какие-то там минимальные курсы и дальше что? То есть где же тут рост над самим собой, где же тут получение качественного образования? То есть смысл, вот у меня вопрос же, для чего же все это затевать, вот эту суету? Если родитель хочет дать ребенку образование, но не хочет для этого ничего сделать. Но вы
1: понимаете, вы мать ребенка здорового. Я а понимаю. Да, а допустим, вот мать ребенка инвалида, и таких родителей становится все больше и больше, они боятся ребенка отпустить в другой регион. Я если думаю... мы касаем,
2: говорим про инвалидов по зрению, после полной школы им уже по 17-18 по лет здесь уже не маленькие дети. Но вы же сами говорите, что вот. есть примеры, когда. Незречие приезжают вместе да, с есть, родителями. Есть, есть, да. есть отдельные, да, примеры, когда приезжают, и это на благо, в принципе. И ребенку, они, может быть, иногда с ним вот первые два-три месяца поживут, уезжают, все равно он немножко уже попривыкнет один. Mm-hmm. Не надо этого бояться. Месяца, как да. раз
0: таки наоборот, в том учебном заведении, где есть все, и ну, не только материальные какие-то технические средства, но прежде всего опытные преподаватели, которые им умеют именно с вашим ребенком работать. Не нужно бояться его туда отпускать. Страшно как раз-таки отправить своего ребенка туда, где с ним не умеют работать. Пусть это будет дальше от дома. Ну, допустим, что касается нашего учебного заведения, если это ребенок, скажем, слабо ориентированный и тотально незрячий, ну, так повторюсь еще раз, допустим, у нас общежитие, оно соединено с учебным корпусом. Опасностей ноль. Если куда-то ему нужно идти, обязательно будет какой-то сопровождающий, то есть тоже, в принципе, опасности сведены к нулю. То, что касается бытового какого-то обслуживания, самообслуживания, на первых порах всегда есть кому оказать помощь. Но и опять же, родитель должен понимать, что дети это надо приучать жить без себя. Мало того, родитель должен быть здоровым эгоистом и должен знать, что в глубокой старости мой ребенок должен меня обслуживать. Понимаете? Мою, я буду но... задавать вопросы, да. за которые я уже
2: сама задаю. Но, кстати, мы с этой проблемой больше с глухими в этом году столкнулись. Когда приезжают из разных регионов, дети не умеют готовить, раньше меньше с таким проблемами сталкивались, проводим до сих пор занятия по кулинарии на кухне, готовим вместе с ними все. И на первой же неделе приезжают родители, и мы их заберем. Им здесь надо готовить, а они, значит, дома путь. А где дальше они у вас будут работать? Ну, пусть посидят дома. То есть родители не понимают, родители тоже глухие, и не понимают, что ребенок получит хорошую профессию, очень востребованную, сейчас только диагностических центров, угу. где не хватает специалистов. Да. А они действительно хорошие специалисты, и мы готовим хороших специалистов. У нас и обычные студенты Многие уезжают работать в Москву, Петербург. Их разбирают просто до выпуска и фармацевтов, и лаборантов.
0: Да, лаборанты, и потом да, она будет обеспечивать
2: понимаем. себя материально. Она реализует свои возможности. Она вам, старой маме, папе поможет, а родители не понимают. Приезжает порой, нет, мы ее забираем. У нас несколько вот да. детей забрали. У нас здесь такие примеры есть? Меньше. Меньше, но тоже есть. Ну, есть, есть, но меньше. Чаще всего, вот если родители там вот ребенок там плохо приезжает, мы предлагаем, поживите с ним. Родители остаются, все. То есть, как вот таких, чтобы забрали ребенка, как такого не было. То есть, родители остаются, мы предоставляем место общежития, они поживут с ними. Может быть, там с месяц как-то смотришь, действительно, ребенок привык, общается уже. Ему уже и самому неудобно перед ровесниками, все, и маму уезжает, и он наравне со всеми. А вот непонимание со стороны родителей именно вот у детей глухих, вот это больше. Инклюзив, наверное, все-таки хорош в какой форме? Когда дети, инвалиды обучаются в специализированных классах, ну вот как у нас, но в образовательном учреждении, где наравне, в да, где наравне с студентом-инвалидом обучается обычный студент. Но в специализированных классах, и почему? Потому что там работают действительно специалисты. Там они среди равных. А вот что касается, есть совместные лекции какие-то, когда они уже видят, как студенты без ограничений работают они. Есть совместные мероприятия, вот это и есть инклюзив общества, где они могут общаться. А вот конкретно именно профессиональные, когда они отрабатывают навыки, это в специализированных классах, в специализированных группах. Наверное, это лучший вариант, чем когда один студент или один в школе ученик скажем, приходит слепой или слабовидящий в обычном классе занимается. Потому что ему преподаватель не может уделить внимание, сколько нужно, а среди 30 человек он просто будет сидеть. У нас такие были случаи, когда приходили группы слабослышащие, студия, дети из обычных школ. Наверное, потенциал у этого ребенка был хороший, но она очень тяжело ей было учиться. Из коррекционных школ приезжали дети, намного лучше, быстрее ее осваивали все предметы. С ней просто постоянно приходилось дополнительное занятие. И очень тяжело. То есть базовых знаний, можно сказать, не было. Но это отмечают многие. А родители, да. Родители, конечно, не отдали коррекционную школу. Родители вот в высшем Вот она в общеобразовательной школе. А тем самым загубили ребенка. Ну хорошо, она попала вот к нам. У нас сурдопедагоги, специалисты. Все вот с ней работали. Дополнительное занятие. так ребенок мог просто остаться потом ни Поэтому... Вот интеграция, инклюзив, когда один среди неравных, все-таки это вопрос. Это тяжело. Не всегда это на пользу ребенку. А нужно, наверное, все сделать, действительно, вот, вот все для него сделать и дальше с него спрашивать, чтобы он действительно
1: жил, работал. Достаточно много времени для того, чтобы ребята подготовились к поступлению в колледже. Вот, что бы вы им порекомендовали сделать за оставшееся время? Ну или тем, кто уже закончил несколько лет школу, и для них, в общем-то, много надо восстанавливать заново. Вот ваши рекомендации будущему абббрихивианту.
0: Ну, в первую очередь это, конечно, навыки ориентации. Если у кого-то с этим проблемы, значит, обязательно нужно за этот период эту проблему решить. Навыки... Брайлевского письма для тотально слепых и чтения тоже будут не лишние. Ну и как руководитель учреждения я очень трепетно отношусь к новым законам, в частности закону о борьбе с курением. (laughs) Поэтому я бы рекомендовала всем, кто хочет быть медицинским работником, тоже эту пагубную привычку в себе побороть, потому что В здравоохранении, в образовании категорически не приветствуются люди курящие. Ну и с точки зрения знаний каких-то, ну естественно, если есть желание, если есть возможность, то, наверное, нужно открыть учебник любой по биологии, что-то там почитать в памяти, освежить. Хотя людям старше... Ну, вот выпускников школы, закончив школу 10 и 20 лет назад, не нужно бояться. Знания все по большому счету у нас даются с нуля, ну как бы вот с базового нижнего уровня, необходимого для медицинского колледжа. То есть если ты чего-то подзабыл или что-то, может быть, ты вообще никогда не знал, не усвоил, ничего страшного в этом нет. Совершенно никаких проблем, если есть стремление, если есть интеллект, как говорится, знаете, поговорка, нет, ничего невозможного для человека с интеллектом. То есть, если он есть в принципе, то все ты освоишь, совсем ты справишься. Преподаватели всегда окажут какую-то помощь, поддержку. Но абсолютно бояться
2: нечего. А вы что пожелаете, пациент Ровна? Ну, прежде всего узнать очень хорошо той специальности, которые они хотят получить. То есть, какие туда нужны и знания, умения, а самое главное, какие личностные качества. И примерить на себя, готов ли он к этому, хочет ли он это. Потому что вот желание, это уже очень многое значит. Если есть цель, есть желание, то он достигнет. И, конечно, здесь владение и обслуживание в быту, чтобы он уже был готов к этому, к самостоятельности, чтобы он готовил себя и к отношениям со всеми людьми, и такими же, как ты, равными, и без ограничений возможностей. А что касается знаний побольше, наверное, читать, слушать, развивать память. Вот это очень важно. То есть вот развитие таких вот общих качеств, общей компетенции, а уже профессионально мы научим, мы поможем, мы мы их их приведем к той цели, которую они поставят. Главное не бояться. Брать
0: билет и ехать, получать качественное образование. Не нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Можно сопротивляться, Вот, смотрите, допустим, я живу
1: где-нибудь на Сахалине, а у меня низкий средний балл. Я к вам приехала, потратила много денег, времени, сил, и не прошла конкурс. Вот можно ли как-то предотвратить такую ситуацию тем, у кого ну, низкий балл аттестат?
2: Можно. Можно подать несколько учебных заведений. А их же для наших не так много. Ну пусть не так много. Подали менее, в Кисловодск, подали в Ульяновск, подали, по-моему, там угу. в Уфе, где есть. Да, потому ну, что потом, разные ситуации. Год на год иногда не приходит. Потом Все в этом году возможно.
0: появилась надежда на то, что все-таки ведут льготы. Пока что это такая призрачная надежда. Но, тем не менее, Министерство образования на рассмотрение дало сейчас правила приема, положение о приеме и просят внести какие-то предложения, которые учебные заведения могут туда внести. Но вот мы в свою очередь как раз вот это предложение и внесли, что при большом количестве поданных заявлений о превышающем количестве бюджетных мест сохранить льготы для инвалидов первой, второй группы сирот, То есть уже у человека первой, второй группы появится шанс по сравнению с людьми третьей группы, у которых и по определению как раз-таки аттестат там может быть и получше. Дальше очень важным, ну вот мы во всяком случае при приеме учитываем вот этот момент, трудоустройство. То есть нам же важно не просто дать образование и неизвестно, куда этот человек пойдет. Если гарантированно его берутся трудоустроить, и об этом письменно нас уведомляют, то есть просим ну, обычное ходатайство, либо от, лучше от лечебного учреждения, хуже, если от ВОЗ организации Всероссийского общества слепых. Но тем не менее, то есть если вот эта фраза звучит, что просим вас обучить на, за счет бюджета и гарантируем трудоустройство, это тоже большим является плюсом. Если мы заранее знаем, что мы возьмем человека, и он у нас гарантированно будет трудоустроен, либо возьмем, пусть с высшим, там на несколько, на одну десятую вала, но неизвестно, куда он у нас отправится. Значит, это будет вот таким преимуществом. Сейчас тоже справки
2: привезут. Да, я неизвестна. Нет, правда. ну мы же
0: советы, говорим о тех, кто все. конкретно и действительно да, берет на себя да. ответственность. У нас есть такие ситуации. Ну, как правило, конечно, заботятся об этом родители. То есть кто-то где-то работает. Понятно, что это бывает под какой-то договоренностью. Но тем не менее, ну а что, почему нет? Если я знаю, что мой ребенок, он проучился и будет вот сюда же трудоустроен, но почему нет? А Иду на это в дневный Подавать
2: документы сейчас же можно по почте и можно по факсу, можно по электронной почте отослать, можно просто по почте. Это допускается. И даже по почте ты берешь документ, ты сканируешь да, синим печатью и так далее. можно И здесь же заверенные нотариусом почте отправил. То есть приезжать не обязательно? Приезжать не обязательно. Это можно послать документы. Все, как и все правила, как это все сделать, это есть на сайте учебного сайт заведения. На сайт вышли колледжи, все там прописано. И телефоны есть, если вопрос все равно появляется, звоните отправили документы и ждите звонка. Сейчас вот в этом году был прием до 25, а вот снова учебный, на следующий 14 год до 15. до 15 августа. Это уже хорошо.
1: А не может получиться так, как было в прошлом году с ЕГЭ. Что, допустим, один инвалид по зрению подаст... Заявление в 5 колледжей, где обучают инвалидов по зрению. Везде пройдет. Тем самым из-за него не поступит кто-то другой, да, да, а он да. будет э, учиться в одном только колледже.
0: Ну, там же наступает момент, когда ты должен явиться сам, привести подлинник. Ну, вот, например, у нас обязательная медкомиссия перед поступлением. То есть момент вот этот истины наступает, когда ты должен все-таки купить билет. Опять же, я, я свою копну молочу, купить билет, а ну, все равно случаи, и приехать ну, в Киславовск. Ну, это были. везде
2: такие случаи бывают. Да, были случаи, а какие Когда с... мы не, не поступили, некоторые да. просто как бы, прошли, рейт... но не приехали. Когда по рейтингу более низкий балл, не прошли, угу. а те, кто должны были, они потом все-таки не приехали, они, видимо, поступили куда-то в другое место. А не добрали? А мы уже не имеем права, все, прием закончился. Нет, а мы добрали.
1: И что же, в этом случае место
2: пропадает? Ну, в принципе, да. И потому нельзя, что вы нельзя что вы... уже вызвать тех, кто вот ну, в очереди как-то ну, Получается, вот нет, потому что вот прием закончили, закончили, все. Нет, у нас не так может. не бывает. Это потому что я мы последний день, прием, я в я понимаю, но мы да. последний
0: день проводим медицинскую комиссию, и, и с подлинником человек должен к нам явиться. А тот, кто не принес подлинник, все, значит, мы его вычеркнули из своей жизни Не вызываем, до следующего вот они, года.
2: Мы не вызываем, вот они в основном все угу. присылают документы. Вот по документам, да, были все, что... Вот эти нас поступили, у них более высокий балл. А они не, при... не приехали, поступили, всем отправили письма, и... а кто-то не ответил, а кто-то ответил, что приедет, а потом уже только выяснил, что он еще какое-то, чем заведение. Ну вот нам надо, к, к сожалению, на вооружение взять практику Кисловодская. Каким да,
1: потому,
0: тем более, что воочию, когда студентов ты его видишь, Хотя в
1: последний день, да, потому что все-таки место бюджетное это дорого стоит. И воочию да. ты
0: увидел, опять же, дал какие-то рекомендации. У нас очень много, ну тоже давно я на эту тему говорю и выступаю на разных, на разных уровнях о том, что не всегда человеку показана данная профессия. У нас сейчас вот участились случаи поступления студентов с детским церебральным параличом. А каким образом вот они будут работать массажист? Вот вопрос. Да? То есть закон об образовании ничего нам об этом не говорит. Каждый имеет право на образование. Но тут дело не в том, что мы не хотим реализовать это право. Дело в том, что профессия массажиста – это огромная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, который вот так у человека поврежден. У нас были случаи в стародавние времена, лет 15 назад, У нас был один чудесный студент. Он поступал пять раз с детским церебральным параличом. Вот год от года, пять лет подряд, он работал над собой. То есть на момент, когда его приняли, у него практически не было противопоказаний. Он прекрасно держался на ногах, он проходил 25 километров в день, он владел совершенно собой, своим телом. То есть человек работал над собой, добился своей цели. То, что мы сейчас наблюдаем, это зрелище очень печальная, потому что понятно, что самому студенту тяжело, а когда он, это студенческие поры, когда в основном-то у нас сидячие занятия, у них там практики по массажу достаточное количество, но все-таки это не профессиональная деятельность, когда ты должен 7 часов или 6 часов отстоять, что называется, у станка. И как себе будущее эти люди представляют, их родители, я затрудняюсь ответить. Поэтому, когда мы на медкомиссии иваучу на них смотрим, мы какие-то рекомендации в этом контексте даем. То есть отказать по этому принципу мы не можем. Вот теперь мы не имеем, не имеем права, да. Но говорим о том, что высокое артериальное давление, вот у нас сейчас учится студент, ну за 200 зашкаливает. То есть малейшая перегрузка у человека будет инсульт, да? Захарный диабет, тот же самый церебральный паралич. Есть какие-то моменты. Есть, раньше к профессии массажиста очень были четкие правила, были. Параметры ростовые, весовые. Ну, хорошо, благо сейчас уже у нас техника дошла до того, стол можно опустить, поднять. Раньше того не было в давние советские времена, как-то все так у нас было единообразно. То есть были требования, что рост не меньше стальки-то, вес не меньше стальки-то, к рукам очень большие требования. Опять же, почему? Не надо про, это же будет провоцировать профзаболевания впоследствии. Заболевания суставов. То есть человек получил профессию, по ней работает и гробит себя на этой работе. Когда можно с этим как-то справляться, есть какие-то упражнения, которые можно делать. Угруппить связочный аппарат и избежать вот этих печальных последствий. То есть вот такого плана рекомендательная медкомиссия. Мы ее, собственно, проводим для этого. Ну а теперь в связи с новыми правилами приема, заодно и смотрим, кто реально к нам доехал, с какими баллами. То есть уже Поголовно считаем из своих он, абитуриентов. То он приезжает
2: до приказа зачисления. До приказа зачисления. Да. А если вот он приехал действительно издалека, а вы его не можете взять, он приехал из Владивостока, приехал к слову. Ну что делать? Если есть возможность, мы принимаем платно. Если
0: нет, значит милости просим на следующий год. А бывает масса случаев, когда приехал издалека, не смог по каким-то причинам учиться и все равно уехал. Ну что теперь делать? Да. Случаи такие бывают, скрывать не буду.
1: Нет, ну лучше вовремя быть отчисленным, нежели потом отучиться год, два, или вообще получить образование и не верно. трудоустроиться в полученной профессии. И
0: не трудоустроиться. Или окончательно... У нас были случаи, когда по, по показаниям зрения уходили студенты, говорили, что учеба снижает резко зрение. Хотя, казалось бы, профессия для незрячих то есть ты его получишь, и даже если она у тебя... Но знает, противопоказания нет, по зрению всегда были. были. Да. да. Большие Совершенно денешься. правильно, да. Достаточно и человек лучше потерять. отказывается от профессии, но сохранить конечно, остаток зрения, конечно. чем потерять зрение и получить прекрасную специальность. То есть тут естественно, и это правильно.
1: Да. Какие основные заболевания, с которыми лучше не поступать в ваш колледж?
0: Гипертония высокой степени, сахарный диабет, инсулинозависимый почечная недостаточность, детский церебральный паралич.
1: Мало того, что человеку с ДЦП будет трудно учиться, но ведь надо понимать, что он придет на работу, и да. пойдут
0: ли клиенты к такому. Так самое интересное, Ирина Николаевна, что у него в реабилитационной карте написано, в ЭПР у него написано, что рекомендовано обучение массажу в Кисловодском медицинском колледже. Вот что удивительно. То есть врач, когда смотрел этого пациента, он только ему... В глаза смотрел, что они плохо видят, да, а то, что все остальное плохо функционирует, вот же Тем более медработник, он же должен понимать, что это такое. Непонятно, вот этому я удивляюсь уже на протяжении долгих и
2: долгих лет.
1: А люди, закончившие Ваш колледж, поработавшие или сразу по окончании, могут ли поступить в высшие учебные заведения именно по специальности медицинской?
0: Конечно, могут и такие прецеденты у нас были. И выпускники нашего колледжа защищали степень ученые, вот и очень мы ими гордимся. Ну вот и Михаил Кирсанов у нас есть такой выпускник известный, широко известный. Но у Михаила да. все-таки есть достаточное зрение. Это Чернышова у нас такая есть доктор наук, очень э, успешный человек.
1: Замечательный специалист. На какие специальности могут поступать ВУЗы медицинские?
0: Ну Дело в том же, что сейчас нет предела совершенства. В принципе, по закону могут на любые. Другой вопрос, где потом они будут востребованы. Но опять же, это же зависит от частного случая, То есть, к чему видят они применение, так скажем.
1: Итак, напоминаю, что в эфире была программа «Предметный разговор». Вы слушали интервью с директором Кисловодского медицинского колледжа номер 2 Констанцией Николаевной Гадженко и заместителем директора по качеству Ульяновского фармацевтического колледжа Татьяной Петровной Катковой. У микрофона была Ирина Зарубина.